0: 안녕하세요. 아름드리 교회를 담임하고 있는 이재천 목사입니다. 오늘부터 열두차례에 걸쳐서 사무엘상 강의를 함께 나누면서 오늘은 다윗이 이제 이렇게 등장하게 되는 그런 배경, 그 역사적 배경이 우리 사무엘상 일장부터 15장까지 쭉 펼쳐지거든요. 그것을 먼저 쭉 정리하면서 다윗이 어떤 영적 흐름 속에서 어떠한 정치적인 역사적 상황 속에서 에, 그의 일, 일생이 시작이 되는가를 같이 에, 보도록 하겠습니다. 에, 여기 보시면 이제 에, 우리가 주목하려고 하는 것은 한나입니다. 사사 시대를 정리하고 새로운 시대를 열어간 인물이 누구냐? 사무엘이 아니라 한나고 그의 기도였다는 것이죠. 그리고 한나의 아들과 그 사무엘의 헌신적인 헌신적인 그러한 그 성김으로 새로운 시대가 열렸다. 그런 부분들을 우리가 살펴볼 것이고요. 에, 그다음에 이제 이 사울 우리가 알고 있는 이 에, 아주 그 대단한 인물이었던 이 사울이 결국 이스라엘의 소망과 희망으로 등장했다가 그가 에, 몰락을 하게 되므로 말미암아서 다윗이 이제 어두운 상황 속에 어려운 상황 속에 등장하게 된다. 그 얘기를 오늘 우리 같이 정리해 보도록 하겠습니다. 수많은 사사들이 출현했는데 이스라엘은 계속해서 영적으로 타락하고 또 타락하고 사사가 다시 나타나서 이스라엘 구원해 놓으면 또다시 타락하고 이런 역사를 여섯 번이나 반복하면서 질이 멸렬되는 상황이었습니다. 그러한 질이 멸렬되는 상황 속에 우리가 이제 한 여인을 이렇게 만나게 되는데 그 여인의 이름이 한나죠. 이이 이 한나라는 여인이 아주 우리가 좀 주목해 봐야 되는데요. 이분은 이 불임. 아이를 갖지 못했기 때문에 아이를 갖고 싶어하는 그래서 아주 몸부림치는 여인으로 등장을 하게 되는데 이장에 넘어가면 기도가 여기 나타나거든요 이 기도에서 보여주는 한나는 아기를 못낳기 때문에 그래서 여인으로서 너무나 하지 맺혔기 때문에 정말 애를 달라고 간절히 구했던 그런 아주 뭐랄까 소박한 한 여인이라기보다는 그 시대적 아픔을 자기가 자기 애를 통해서 회복시키고 새로운 시대를 열려고 하는 그런 강한 열망이 있던 여인으로 우리는 이장에서 한나를 만나게 보 되는 겁니다. 에, 우리가 이렇게 보시면 한나의 기도 내용을 가만히 보면요, 내 마음이 여호와로 말미암즐거워하며내 뿔이 여호와로 말미암 높아졌으니라고 시작하면서 전형적인 기도를 우리가 이제 우리가 시작하는 것을 이렇게 보게 되는데요. 에, 그렇지만 뒤로 가면 갈수록 여호와는 지식의 하나님이시라 행동을 달아 아, 보시느니라 용사의 활은 꺾이고 넘어진 자는 힘으로 딸 이런 식으로 얘기하면서 실제로. 예, 이, 이분이 그 하나님의 역사하심, 하나님의 역사에 개입하심을 이렇게 우리가 우리에게 예, 이렇게 보여주고 있습니다. 그것이 마지막 그 어, 부분에서 이렇게 십절에 등 예, 이렇게 보여줍니다. 여호와께서 땅 끝까지 심판을 내리시고 자기 왕에게 힘을 주시며 자기의 기름 부음 받은 자의 뿔을 높이시리로다. 이 기름 부음 받은 자, 기름 부음 받은 자. 이 부분이 이제 나중에는 메시아, 메시아와 연결이 되는데요. 우선은 이게 이제 여호와의 기름 부음 받은 자들을 통해서 새롭게 시대를 바꿔 주실 것에 대한 간절한 열망이 이시에 표현되어 있습니다. 이 시는 사실 여기서 끝나는 게 아니라 아, 사무하 22장에 다윗의 노래 속에도 이 시의 정신이 흐르고 있고 누가복음 1장에 보면 마리아의 노래 마리아의 찬가도 바로 이 부분을 인용하면서 노래를 하고 있는 그러한 장면에서 우리가 볼수 있듯이 이 노래는 한나에서 시작됐지만 멀리 신약에 와서 예수 그리스도의 어머니 마리아에게까지 이어지는 놀라운 노래가 될 것입니다 그러므로 우리는 이 한나를 볼때 단순히 애, 애를 못 가진 한 여인으로서의 한나를 넘어서서 그러한 시대적 아픔 속에서 자기의 아이를 통해서 이 시대를 바꾸고 싶었던 간절한 하나님 나라의 열망을 가졌었던 여인 한나를 우리가 보아야 합니다 그래서 이 한나의 아들 사무엘이 이제 등장을 하게 되는 것이죠 여러분 한나의 아들 사무엘이에요 사무엘의 어머니 한나로 성경을 소개하고 있는 게 아닙니다 사무엘은 한나의 아들 한나의 아들로 이제 하면서 이제 소개가 됩니다. 우리가 알고 있듯이 사무엘은 타락한 엘리 제사장가의 어린 시절을 보내게 됩니다. 홈리와 비나스가 엄청나게 문제가 많은 그래서 성적으로도 막 간음을 행하고 여러 문제가 많았던 그런 사람이었음에도 불구하고 그 속에서 사무엘이 성장하면서도 그의 신앙의 순수성을 유지했던 장면은 사실 굉장히 이례적이죠. 그는 장막지기로 섬기다가 하나님의 계시를 받았고 그러면서 이제 하나님의 사람으로 등장을 하게 되는데 이 뒤에 누가 있었느냐? 한나의 기도가 있었다. 어머니의 기도가 그의 환경을 넘어서서 이, 이 사무엘이라는 인물이 당시의 시대적인 영적 지도자로 발돋움하는 그런 아주 중요한 근간과 힘이 되었다는 사실을 우리는 이 글에서. 잘 확인을 해볼 수가 있습니다. 그런데 우리가 알고 있듯이 사무엘 자신으로 볼 때는 참 고독스러웠던 것이 자기가 처음으로 하나님의 계시를 받았던 게 무엇이었냐면 자기가 섬기고 있었던 이 제사장 엘리 제사장 가문의 멸망입니다. 이게 몰락을 본인이 이제 예언하면서 그 시대적인 아픔을 자기 눈에 목도하면서 그리고 하나님의 사람들이 타락했을 때 어떻게 징계하는가를 그가 몸소 이렇게 체험하면서. 어린 시절을 이렇게 겪고 있는 것을 보게 됩니다. 어, 한나의 기대와 부, 부합하게 20여 년의 긴 세월을 그 이후로 신실하게 이렇게 사역을 해나가면서 이 블레셋 앞지하에 있었던 이스라엘을 이제 구출하는 사건이 사회산 7장에 나옵니다. 그래서 미스바 대각성 그 집회를 인도하면서 국토를 회복하면서 이스라엘의 그 복권과 그리고 하나님 나라의 영광을 되찾게 되는 데 있어서 사무엘의 사무엘의 인생이 아주 잘 쓰여지는 것 우리가 이렇게 보게 됩니다. 그래서 우리는 이제 그 사무엘로 말미암아 새로운 시대가 도래했다는 장면을 한나를 통해서 온 새로운 시대가 왔다고 제가 지금 표현을 했는데 문제는 백성들이었습니다. 백성들은 그럼에도 불구하고 주변 나라들의 침입이 그 너무나 두려웠고 왕이 우리가 있어야 되겠다는 생각을 하나님께 피력하면서 궁극적으로 하나님께서는 이 백성들의 요청을 받아들여서 왕정시대를 허락하게 되는 과정이 이제 쭉 이어지는 것을 우리가 8장과 9장씩 쭉볼 수가 있습니다. 그래서 보시면 백성이 하나님의 재가 속에서 재가 속에 왕정 시대를 이렇게 출범을 시키는 데 있어서 등장한 인물이 누구냐면 사울이죠. 사울. 사울왕이 제비를 뽑아서 이렇게 등장을 하는데 아주 인물이 걸출, 걸출하고 아주 좋은 집안의 그런 아들 이 사울이 이제 이렇게 선택이 됐고 그리고 사무엘이 사무엘이 사울에게 기름을 부음으로써 새로운 시대가 도래하는 것이 우리 구장과 십장이 쭉 열리는 것을 우리가. 어, 확인하게 되고요. 드디어 이제 우리 그 사울 왕이 등극을 했지만 사울이 처음에는 상당히 잘 하나님의 뜻을 행하다가 행하다가 후, 후반부에 이제 몰락을 하게 됩니다. 신명기 17장에 보면. 이스라엘의 하나님 나라의 왕도가 나오거든요 이 왕도에 대한 이야기를 우리가 잘 이렇게 주목을 해봐야 됩니다 왜냐하면 이게 이제 사무엘 상하 열왕기 상하를 우리가 공부하는 데 있어서 이 하나님께서 원하시는 왕도가 어떤 것인가를 알면서 이렇게 봐야 이제 그 주제가 선명하게 어떻게 흐르는가를 우리가 잘 엿볼 수가 있거든요 그리고 이게 보시면 반드시 내 하나님 여호와께서 택하신 자를 내 위에 왕으로 세울 것이다 중요한 건 뭐냐면 자기가 왕이 되고 싶거나 유력한 가문에서 왕이 되는 것이 아니라 하나님께서 선택하고 세우시는 자가 왕이 된다 이 굉장히 중요한 포인트고요 그 다음에 그는 병마를 두지 마라 병마를 많이 두지 말고 그 다음에 병마를 얻으려고 애국으로 가게 하지 마라 그런 얘기를 이제 이렇게 하면서 너가 이 나라를 너의 힘으로 통치하려고 하지 마라 이 나라는 나 여호와가 지킬 것이고 나 여호와가 선하게 인도할 것이고 나 여호와가 진정한 왕이다 그러면서 뭐냐면 종으로서의 왕도를 이렇게 천명하시는 장면, 장, 장, 장면을 장면 우리가 이렇게 보게 되는 겁니다 그래서 이렇게 보시면 율법서를 등사본에 레윗사람 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽도록 했습니다 그래서 이분이 뭐냐면 여호와의 명령을 순종하는 것이 굉장히 중요한 왕도였어요. 자기가 왕으로서의 리더십을 발휘하는 데 있어서 기본적인 그 내면의 가치와 그 원리가 여호와의 명령을 지키고 여호와의 법을 지키는 것이었거든요. 이 부분이 이 이스라엘 왕도에 있어서 가장 중요한 포인트인데 이스라엘 왕은, 왕들은 은왕 이것을 잘 지키느냐 지키지 못하느냐에 따라서 선한 왕이냐 악한 왕이냐가 구분되는 그런 형태로 역사서가쭉 기록되고 있다는 사실을 여러분과 제가 잘 주목하고 보실 때 여기서 우리가 상당히 중요한 교훈들을 얻을 수가 있습니다. 그러면서 이 명령에서 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그의 자손이 왕에 있는 날이 장관이라 이런 얘기를 해, 요 장관이다. 다시 말해서 여호와의 율례를, 율법을 잘 지켜 행하면 너의 왕위가 장구할 것이고, 너의 자손도 왕위가 장구할 것이지만 여기 보시면 그렇지 않으면 점점점 뭡니까 율법에 근거해서 내가 개입할 것이다 또는 징계할 것이다라는 말이 이 뒤에 이렇게 점점점으로 남는 거거든요. 이 부분이. 사실, 우리가 이제, 사울 얘기, 다윤 얘기를 보면서, 우리 잘 이렇게 주목을 해보시면 너무나 그 생각할 게 굉장히 많습니다. 우리도 인생을 살아가면서 내가 하나님 중심으로 하나님의 가치를 가지고 내가 인생을 살아갈 것이냐? 아니면 이 세속적인 가치와 이 세상에 내가 하고 싶은 그런 부분에서 하나님의 도움을 받으면서 내가 원하는 대로 갈 것이냐? 이런 부분이 아주 미묘한 차이가 있을 때가 있거든요. 근데 그 미묘한 차이가 단순히 미묘한 차이가 아니라 완전히 다른 다른 열매로 우리 인생에 이제 에, 이렇게 맺어지게 된다는 사실이 이 사울왕과 다윗상의 인생에서 아주 극명하게 보여주고 있습니다. 에, 그러면서 이제 이, 이 사람이 이제 그 아까도 말씀드렸지만 후반부에 가서 이제 어떻게 됩니까? 이 왕도를 차츰 떠나면서 자기의 왕도를 가거든요 이방 사람들이 했던 그 절대 군주국가에서의 절대 카리스마를 가진 그런 왕도로 우리 사울이 자꾸자꾸 글로 가면서 하나님과 멀어지는 그런 장면을 보게 됩니다 사실 사울의 인생을 가만히 보면 그 사람은 그 당시 시대적 개념 속에서의 고대 근동의 시대적 상황 속에서의 왕으로서 충실한 삶을 살았던 그런 부분이 있었거든요 하지만 그것이 이스라엘에서는 통하지 않는 하나님의 나라에서는 그런 태도가 바르지 않았는데 우리 사울이 그 부분을 놓쳤기 때문에 그렇기 때문에 그가 큰 어려움을 당했고 결국 하나님께 버림을 받는 안타까운 모습을 우리가 이제 보게 되는 겁니다. 그래서 이분이 보시면 이 블레셋 전투에서 보시면 여호와의 명령을 어기고 사무엘을 기다리지 못하면서 이 사람이 이제 어떤 행동을 하는데 번제를 드리는데 이것이 이것이 이제 굉장히 큰 문제가 되는 장면이 이렇게 나타나는 거죠. 이게 보시면 사무엘이 정한 기한대로 이랫 동안을 기다렸지만 사무엘이 길갈로 오지 아니하매 백성이 사울에게서 흩어졌다. 흩어졌다 이렇게 나옵니다. 어, 그렇게 되면 사실은 이 사람으로서는 이제 여러 가지 그 행동을 취할 수가 있는데 이분은 어떻게 할수 있겠습니까? 먼저 뭐 사무엘 이올 때까지 기다린다. 두 번째 자기가 제사를 드리면서 전쟁을 시작한다. 이런 두 가지 측면에 중요한 결정을 해야 되는 시점에 놓이게 되는 거죠. 이런 장면에서 우리 사울은 어떤 쪽을 택한 것이냐면 사무엘이 안 오므로 흩어지는 백성들을 규합해서 전쟁에 임해야 되겠다고 생각을 하고 그런 조치를 이 사람이 취하게 됩니다. 그래서 그분이 직접 번제를 드렸는데 물론 사울왕이 번제를 드린 것 자체가 그가 제사장이 아님에도 불구하고 문제가 될 수도 있, 있을지 모르지만 실제로 나중에 보시면 다윗왕도 번제를 드렸던 장면이 나오고 솔로몬도 번제를 드렸던 장면이 나오거든요. 이분이 번제를 드린 것 자체가 문제가 아니라 이분이 어떤 동기와 어떠한 목적으로 번제를 드려서 문제가 됐느냐가 오늘 우리가 주목해봐야 될 굉장히 중요한 초점입니다. 사무엘이 도대체 왜 내가 내가 오기도 전에 번제를 드려서 그렇게 했느냐고 물었을 때 대답하는 장면을 보면 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 날에 오지 않고 블렛의 사람은 믹막스에 모여서 이제 이런 긴장이 고조되고 있다 그러므로 나는 이렇게 하지 않을 수가 없었다고 얘기하는데 그 부분에 대해서 사무엘이 야단을 치는 거죠 당신 잘못됐다 이 부분이 사실은 어, 사울에게서는 좀 억울하게 느껴질 수도 있는 장면입니다. 사무엘이 짝에서 볼 때, 아이고 내가 어, 내가 여기 늦게 왔네. 아이고 사울, 사울아 이게 어떻게 된 건가? 아이고 오, 오, 너무 늦게 오시고 막 백성들 흩어지고 그래갖고 어쩔 수 없이 제사를 드렸습니다. 아이고 그래 잘했어 잘했어요. 그럼 어, 상황이 어떻게 됐는지 하나님께 우리 같이 기도하자. 이렇게 나왔어야 될것 같은데 우리 사무엘은 그렇게 반항하기보다는 당신은 잘못했다고 얘기를 하는 거예요. 왜 그러냐? 하나님께서 진노 하셨거든요. 이 사람은 부디기하게 전제를 드렸다고 하지만 하나님은 그렇게 보시지 않았습니다. 그래갖고 보시면 왕이 망령 때의 행하였도다 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 않았다. 그렇게 (웃음) 결론을 내린 거예요. 어? 그러므로 하나님이 얼마나 진노하셨는가 당신의 왕의 나라가 길지 못할 것이고 그리고 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구해서 여호와께서 그의 백성들의 지도자로 삼으셨다라고 얘기를 함으로써 사울에게요 사울을 버리셨다는 얘기를 여기서 하시거든요 이것이 왜 이것이 큰 문제가 되는가 지금 사울은요 이 나라의 왕이 하나님인 것을 지금 자꾸 착각을 하는 거예요 자기가 왕이라고 생각하는 거예요 하나님이 이 나라의 왕이고 이 전쟁은 누구의 전쟁이냐 엄밀하게 여와 하나님의 전쟁입니다 그러므로 이 전쟁은 백성들의 군사력의 힘과 그들의 지략과 용맹으로서 이 전쟁의 승패가 좌우되는 게 아니라 여와께서 이스라엘과 함께 하시는가 함께 하시지 않는가가 초점입니다 백성들이 흩어져서 전쟁 수행을 할수 없다는 것은 그것은 그 백성들 자기 군대로 전쟁을 수행하겠다는 거잖아요 그건 아니거든요 사사 시대에 우리 그 기돈 0 0 명의 군사를 가지고 수만 명의 미디언 군대와 상대했던 그런 과거가 있었듯이 사실 숫자는 이 이스라엘과 이방 민족과의 전쟁에서 중요한 것이 아니었습니다. 그들이 하나님을 의지하느냐, 하나님을 믿고 나가느냐 안나안 나가느냐가 중요한 이슈지 숫자가 몇 명이고 병장기가 얼마나 잘 구비됐느냐는 전혀 고려 사항이 아니거든요. 그런 면에서. 사울이 지금 잘못된 길을 가고 있다고 지적한 것입니다 당신은 지금 여와의 왕도를 가는 것도 아니고 이 전쟁 수행 자체가 여와 하나님의 능력으로 승패가 달려있다는 것을 잘 기억하고 깨달아야 됐는데 그러지 못했으니 하나님께서 당신을 버리셨습니다 라고 얘기하는 거예요 하지만 하나님께서 그렇다고 해서 바로 사울을 내몰려고 하신 것은 아니었어요 왜냐하면 사울을 사랑하셨거든요 그래서 한번더 기회를 주십니다. 성경에 많은 인물들이 자꾸 두 번째, 세 번째 기회를 얻는 것을 보게 되는데 사울도 두 번째 기회를 주시는데 그것이 뭐냐면 바로 아말렉과의 전쟁입니다. 아말렉과의 전쟁에서 이 사람이 이제 보시면 그것을 진멸하는 여호와의 명령을 이렇게 지키지 못함으로서 그 기회를 놓치면서 사울의 인생이 나락으로 떨어지는 그런 이야기를 우리가 아, 보게 됩니다 아, 하나님께서 뭐라고 그러시냐면 내가 사울왕으로 세운 것을 후회한다 이렇게 얘기하신 거예요 그러니까 아말렉을 진멸하라고 했는데 진멸하긴 했어요 그런데 뭐냐면 아, 완전히 모든 육축도 다 죽이라고 하셨는데 그러지 않았거든요 그 부분에서 하나님께서 또 거기에 대해서 심기가 안 좋으셨던 거예요 사울은 하나님의 명령을 늘 따르는 것 같은데 실제로 내용을 보면 백퍼센트 하나님이 원하시는 대로 하질 않아요. 하나님이 원하시는 게 여기 이렇게 있고요. 사울이 원하는 게 이렇게 있으면 사울이 원하는 바와 하나님이 원하는 바의 교집합이 있는 부분은 분명히 합니다. 우리 사울이. 하지만 하나님이 원하시지 않지만 자기가 원하는 것도 같이 하기 때문에 사울이 늘 그게 문제였거든요. 이 부분에서도 이 사무엘이 이제 뭐 너무나 이제 근심을 하는 게 또, 또 그런 일이 벌어진 거예요. 하나님께 세컨 체스를 주셨음에도 불구하고 지금 이게 그렇게 안 하시니까 후회하시잖아요. 그러면서, 아, 우리 그 하나님의 명령을 지키지 않았기 때문에 결국은 하나님이 이 사울을 징계하시는 장면을 보게 되는데 이 장면에도 가서 보면요. 이 사울이 정말 자기가 뭘 잘못했는지를 잘 모르는 장면이 계속되는 걸 보게 돼요. 어짜의 왕이 사회이 얘기하는 겁니다. 여호와의 목소리를 청정치 아니하고 탈취하기에만 급급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하셨나이까 여기 보시면 여호와의 목소리를 청정치 안했다 이런 이런 얘기하시거든요 왜 여호와께서 원하시지 않는 바를 이렇게 하시냐 그런 얘기를 했는데 근데 사실은 우리 사울의 입장에서는 또 그게 아닌 거예요 여기 보세요 나는 여호와의 목소리를 청정했다 그래서 아말렉 사람들을 진멸했다. 그런데, 그런데 그 중에서 가장 좋은 것으로 어이 길갈에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 내가 그런 것뿐이다 이렇게 얘기를 합니다. 하지만 이것은 뭐냐면 이, 사무, 이 사울이 자기의 부하들에게 이이그 육축의 일부를 그 부하들의 그 포상을 하려고 따로 챙겨놓은 거거든요. 당시의 고대 전쟁에서 전쟁을 끝나고 나서 이 전리품을 우리 그 자기 부하에게 주는 것이 관례였기 때문에 이 부분이 긴장이 있었던 거고 자기 부하들이 어머, 뭐 사람들은 다 죽였고 그러는데 육축 중에 괜찮은 거 있으니까 가지고 왔는데 안 된다. 하나님 명령대로 그것을 가서 죽여야 된다. 이렇게 얘기를 못 하고 못 하고 그걸 받아준 거예요. 왜 그러냐면 이이 이 사울은 지금 하나님을 두려워하기보다 그 백성들을 더 두려워했거든요. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨다 네, 이겁니다 하나님께서 여러분 사울을 버리신 게 아니라 그 전에 사울이 여호와의 말씀을 버렸기 때문에 버림받은 것이다 그러니까 버림받은 것이다 사울은 자기가 잘못했음에도 불구하고 잘못한 걸 알고 있지만 정말로 심각하게 자기 내면의 동기 자체가 하나님보다는 백성들에게 자기의 입지를 세우는데 더 초점이 있었다는 사실을 우리가 그가 그 다음에 바로 우리에게 들려주거든요. 뭐라고 얘기하냐면, 내가 범죄하였을지라도, 예, 물론 내가 육측을 다, 어? 다 이렇게 죽인 건 아닙니다. 일지라도, 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사. 이게 이제 이 사람이 갖고 있는 초, 초점인 거예요. 내가 지금, 그렇지만 사무엘이시여. 좀저 사람들이 개선식 하려고 예? 승전가를올리려고 같이 이렇게 모여 있는데 내 위신이 있으니까 내가 범죄하였을지라도 그래도 나하고 같이 가서 나를 좀 높여주십시오라고 지금 사무엘에게 얘기를 하는 거예요 이 사람이요 하나님과의 관계가 지금 망가졌고 하나님이 당신을 버렸고 당신이 하나님의 말씀을 버렸으므로 그도 버리셨고 막 이런 얘기를 많이 하는데 이 사울은 그게 잘안 들렸던 거예요 왜? 자기는 하나님의 말씀을 어긴 것이 아니라 하나님 말씀을 순종했는데 다만 일부만 일부만 내가 하나님을 하나님의 말씀을 어겼을 뿐이다라고 생각한 거예요. 물론 일부만 어긴 거 맞아요. 사람들 다 죽였고 다른 육족 다 죽였고 일부만 가져온 거 맞는데 하나님이뭘 보시는 분입니까? 하나님 중심을 보시는 분입니다. 이 사울 왕의 중심에는 하나님이 아니라 자기의 왕도가 있었거든요. 자기의 자기의 지도력과 많은 사람 앞에 영광을 얻는 것이 더 중요했거든요 하나님이 바로 그 부분이 사울을 왕에서 위해야 되겠다는 결정을 내리게 되는 아주 중요한 부분이었던 것입니다 그래서 그분은 새로운 지도자 하나님께 마음에 합한 그런 지도자를 구하게 됩니다 여러분 지금 중요한 게 뭐냐면 본인은 이방 나라의 왕도 위에서 지금 왕정을 행하고 있는 거예요 하나님은 이방 나라의 왕도가 아니라 하나님 나라의 왕도에서 행하기를 원하시는데, 이분은 자기의 입 스탠스가 잘못되어 있었던 거죠. 이방 나라의 왕도를 가지고 지금 이렇게 하면서 자기 왕의 일들을 이렇게 감당할 때, 자기가 볼때 뭐가 문제냐, 이런 얘기를 하는 거죠. 사울, 사무엘이 뭘 하는 거예요. 아이 왕이시여, 지금 그게 문제가 아니라 당신이 그 스탠스에서 있어서는 안 되고, 하나님께 복종하는 왕도로서의 자리에 있어야 되는 건데, 당신이 여기 있다면, 하나님의 왕도의 명령을 버린 것이므로, 하나님께서, 버린 것이므로, 하나님께서 당신을 버릴 것이다. 버릴 것이다. 그 얘기를 하는데, 실제로 사울은 못 알아먹는 거예요. 이것이 사울의 인생의 비극입니다. 그것이 여러분과 저의 인생의 비극일 수도 있습니다. 3회에서는 어떻게 우리가 하나님 앞에서 하나님의 원하시는 바와 그의 말씀에 순종하는 삶을 살 것이냐. 이 부분이 사실은 3회에서 가장 중요한 주제입니다. 비록 왕들의 이기이지만 그들이 왕, 왕이라는 하나의 직책을 갖고 있었지만 그러나 그들 한 인간, 인간이 자기가 하나님 나라에서 맡은 역할을 수행하는 과정에서 세속적인 방식으로 자기 뜻대로 자기의 삶을 경영하는가 아니면 하나님께서 원하시는 하나님 나라의 원리를 가지고 경영하는가가 이렇게 갈림길이 있을 수 있는데 긍정적인 갈림길의 최고봉이 다윗이라면 부정적인 갈림길의 아주 또 다른 극단이 사울입니다. 그러한 사울의 이야기 끝에 우리 우리 다윗이 이제 등장을 하는 겁니다. 그래서 하나님께서 마음이 자기에서 먼 사람이 아니라 마음이 자기 합한 사람을 이렇게 취하시는 그런 장면을 우리가 이렇게 보게 된 거죠. 자 그러면 우리가 이제 우리 삶에 적용할 것을 한번 정리를 해보도록 하죠. 하나님 나라는 소박한 영혼들의 간절한 기도로 일구어져 갔다. 우리 한나의 기도 그리고 사무엘의 기도 속에서 하나님의 나라가 쭉 이렇게 잘전개된 장면 우리 같이 보았습니다. 그러므로 기도는 기도는 하늘을 움직이고 이 땅을 움직이는 중요한 동인이 된다. 새 우리의 인생이 하나님 앞에서 우리가 기도함으로서 우리의 인생을 새롭게 펼치시고 이강의를 통해서 함께 하나님 나라를 살아가는 것이 무엇인지를 배워가시는 그런 복된 여러분 되시기를 축원합니다. 두 번째로 하나님의 뜻에 부합한 영혼의 헌신이 새로운 시대를 열어갈 수 있다. 하나님의 뜻에 부합한 그러한 자가 새로운 시대를 여는 것입니다 엘리가 아니고 사울이 아니고 그죠? 여러분 사무엘이 그리고 다윗이 그 시대를 열어가는 것입니다 마지막으로 우리 이제 사울에게서 배울 거면 하나님 중심이냐 자기 중심이냐 내가 이 세상을 사는데 하나님 중심으로 살아가느냐 아니면 내 중심으로 살아가느냐 내 중심으로 살아가면서 하나님의 능력을 덧입을 것이냐 하나님 중심으로 살아가면서 내 것을 포기하고 때때로 어려움을 감수하면서 살 것이냐 이두 가지 갈림길에서 우리가 늘 긴장하면서 이 땅을 살 때가 많거든요 그런 갈림길이 있을 때가 많거든요 그 갈림길에서 어떤 길을 선택하느냐가 여러분과 제 영적 운명을 결정하고 이 땅에서의 복과 그리고 하나님 앞에 받는 징계 또 어려움을 결정하는 그런 결정적인 동인이 된다는 사실을 우리 같이 가슴에 품으면서 그러면서 오늘 이야기를 마칠까 합니다 다음 시간에는 이러한 상황 속에서 다윗이 출연하게 되는데 어떠한, 어떠한 형태로 하나님께서 다윗을 우리에게 출연시킬 뿐만 아니라 그의 어떤 자질을 보시고 다윗을 세우시는가를 같이 보면서 그의 이야기를 시작할까 합니다 긴 시간 수고하셨습니다 땅끝 성교사가 돼주세요.